0: 오늘 함께 볼 말씀은요. 마태복음 5장 13절에서 16절 말씀입니다. 마태복음 5장 13절에서 16절. 제가 처음부터 끝까지 읽겠습니다. 여러분 눈으로 같이 따라오시면 좋겠습니다. 제가 읽을게요. 너희는 세상의 소금이다. 만일 소금이 그 맛을 잃으면 다시 짠맛을 가질 수 있겠느냐? 아무 쓸모가 없게 되어 밖에 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이다. 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 있는 도시는 숨겨질 수 없다. 등불을 대박 안에 두지 않고 등잔대 위에 놓는다. 그래야 등불이 그 집에 있는 모든 사람에게 빛을 비추게 될 것이다. 이와 같이 너희 빛을 사람들에게 비춰라. 그래서 사람들이 너희의 선한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라. 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 옆에 있는 가족이 있으시면 가족을 향해서 축복하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 걱정하지 맙시다. 아멘. COVID-19이 되고 락다운 2차 되면서 참 우리가 이렇게 같이 예배할 수 없는 안타까움을 여러분 계속 많이 느끼시고 있다고 생각합니다. 아... 다행히 이제 교회에서 이렇게 라이브로 예배 드릴 수 있는 상황이 되어서 저희가 먼저 선발 때처럼 왔습니다. 여러분을 위해서 기도를 먼저 이 자리에 심고 곧 만나게 될 것으로 믿습니다. 예배도 이렇게 우리가 만나서 할수 없는 아쉬움도 있지만 그동안 했던 것 중에 우리가 토요신의 전도를 할수 없었던 것이 참 아쉽다 이런 마음이 저 개인적으로 참 많이 있습니다. 그래서 우리 전도팀이 이런 가운데서도 어떻게 전도할 수 있을까 아마 설문지도 여러분 준비해서 돌리게 될 텐데 그리고 매주 월요일마다 저녁에 모여서 어, 믿지 않은 분들 만났을 때 어떻게 복음을 설명할 것인지에 대해서 계속 스타디를 하고 있습니다. 그래서 여러분을 위해서 또더 좋은 또 책도 준비하고 있는데 나중에 어, 설문지 보시고 기회 되시면 월요일 저녁에 한번 참여하셔서 여러분 믿음도 다지시고 또안 믿는 분들이 만났을 때 주로 나눌 수 있는 좋은 주제들을 미리 숙지하시면 복음 전할 때 훨씬 더 도움을 줄수 있는 준비가 될수 있을 것 같아요. 사실 전도하면 아무리 오래 예수를 믿어도 저도 그렇지만 이 부분은 늘 부담이 되고 또 전도 현장에 나갈 때마다 떨리기도 하고 그럽니다. 바울도 떨린다고 했으니까요. 그리고 예수님께서도 이것은 인간의 노력으로 되는 게 아니라 성령이 임재해서 권능으로 정인되는 것 했기 때문에 전도의 어려움은 그 전도 자체가 갖는 힘겨움이 어, 있습니다. 그래도 왜 전도를 우리가 어려워할까? 어떻게 하면 우리가 전도를 더 잘하는 어떤, 어떤 준비가 될수 있을까? 그런 고민들을 아마 예수 믿고 나서 다 가지고 있을 거라고 생각합니다. 물론 뭐 길거리 전도냐 관계 전도냐의 방법의 문제가 아니라 길거리 가도 관계 전도를 해야 되는 것이고 어떤 식으로든 사람을 만나서 복음을 전하는 것 자체는 어 우리에게 어려운 겁니다. 그래서 방법의 문제가 아니라 실제적으로 전도에 어려워하는 가장 실제적인 이유를 생각해 본다면 믿지 않은 분들이 여러 가지 질문을 할때 내가 그것을 나는 믿지만 그분들이 이해할 수 있도록 공감할 수 있도록 설명할 만큼 내가 준비되어 있지 못하는 그 사실이 주저하게 만들고 그렇게 되는 거죠. 그래서 우리가 전도에 있어서 정말 제일 필요한 구체적인 실제적인 준비가 있다고 한다면 믿지 않은 분들이 던지는 질문들을 어떻게 대답할 것인지 그 질문들이 그리 많지 않습니다. 그래서 그것을 지금 전도팀처럼 스타디하면 물론 믿는 것은 주님이 하시는 일이지만 그래도 주님이 우리 이성을 통해서 믿지 않는분들 이성이 이 점점 이렇게 어느 정도 설득되면서 과정을 통해서 어느 날 믿는 거지 않습니까? 주님이 만남이 이루어지지만 그런 점에서 우리가 할수 있는 일이 있다면 무엇을 어떻게 복음을 설명할 것인가에 대한 준비가 우리가 참 필요합니다. 그데 여러분 믿지 않은 분들하고 대화할 때 아주 중요한 전도에서 꼭 필요한 주제가 있다면 예수 그리스도에게 집중이 되어 있다. 그걸 아마 많이 제가 나누었습니다. 그래서 예수 그리스도에 대해서 내가 믿고 있는 예수 그리스도를 그에게 설명할 수 있을 준비를 하는 것이 내용적으로 보면 제일 실질적인 준비라고 말할 수 있습니다. 우리가 물건 하나를 팔아도 그 물건이 뭔지 전혀 모르면 그리고 그 물건을 샀을 때 뭐가 좋은지를 내가 경험해 보지 않으면 우리가 팔수 없습니다. 마찬가지로 우리가 복음을 전하는 현장에 제일 필요한 이가 예수 그리스도인데 그것을 남에게 설득해서 정말 믿도록 그날만큼 예수 그리스도를 알지 못하거나 예수를 믿어서 내가 얼마나 내 인생이 새롭게 되었는지를 확신하지 못하면 우리가 복음을 전하기가 참꺼려져 그래서 복음 전도의 어려움은 실제적의 어려움은 거기에 있다. 그렇게 저는 늘 생각합니다. 전도 나가면 왜 예수, 그리스도를 아는 것이 실제적인 대화에 중요하냐 하면요. 믿지 않은 분들 던지는 질문들이 여러 가지 있습니다. 예를 들면 너는 성경을 믿기 때문에 성경의 경계에서 이야기하지만 나는 성경을 믿지 않는다. 어떻게 성경이 하나의 말씀이라고 믿느냐. 그걸 어떻게 알아라는 성경과 관련되어 있는 혹은 성경의 내용에 관련된 질문을 던질 때 여러분 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 나는 믿기 때문에 성경의 경계에서 믿는다 하지만 성경 자체를 하나의 말씀으로 믿지 않는 분들에게는 어떻게 우리가 성경에 있는 내용들을 아예 처음부터 설명할 수 있겠냐 하는 거죠. 물론 뭐 성경의 통일성, 뭐성경에 예언되어 있는 게다 이루어진 성취된 일들 성경 자체의 아주 신비로움을 설명할 수도 있을 거예요. 그것도 다 필요하죠. 그런데 성경이 왜 하나님 말씀이 될수 있냐 하면 예수께서, 성경 그대로 예수께서 하나님의 아들이시면 그 예수께서 성경을 하나님의 말씀이라고 컨펌했기 때문에 성경이하나의 권위가 있는 말씀이 되는 겁니다. 그러니까 성경이라는 것도 예수와 관련되어 있는 겁니다. 결국 예수를 잘 전거하면 성경이라는 권위도 같이 세워지게 되는 겁니다. 그럼 예수님이 진짜 하나님의 아들이냐를 이야기할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그 이야기할 수 있죠. 예수 그리스도에 대해서 준비되어 있으면. 계속 예수 그리스만 도전하면 예수님이 성경이 하나님 의 말씀이다 했기 때문에 말씀의 건의도 같이 세워지는 겁니다. 그래서 예수 그리스도가 하나님 아들이 왜 되는지. 그것도 성경이 있는 거 아닙니까? 하지 뭐지? 아닙니다. 성경이 있지만 예수 그리스도라는 하나님 아들 되면 성경과 다르게 역사적인 사건이기 때문에 그것으로 논정합니다. 성경에 기록되어 있는 것죠 역사적 일어난 일이니까. 예수님의 이야기는 너무 자료가 많으니까 그래서 그 자체 가지고 예수님을 전하는 겁니다. 그러면서 성경에 기록되어 있는 것도 전하고 그렇게 예수만 확실히 증거되어지면 성경의 권위는 그냥 세워지게 됐기 때문에 예수 그리스도가 역시 그 질문에도 예수 그리스도가 답입니다. 그 외에도 예를 들면 정말 하나님이 살아계시면 더구나 사랑이 많으신 하나님이시면 최근에 일어난 이런 끔찍한 사건에 왜 하나님은 가만히 계셨나 사랑이 많으신 하나님께서 왜 심판하시나 사랑이 많으신 하나님 왜 지옥을 만드셨나 그리고 내가 이렇게 힘들고 어려웠을 때 기도했는데 왜안 들어주시나 믿음 좋은 누구누구는 왜 그렇게 끔찍하게 병으로 돌아가셨나 이런 어떤 고난 세상에 많은 일어나는 고통 그리고 하나님의 사랑에 대해서 의심할 만한 그런 여러 가지 소재가 될수 있는 여러 가지 질문들. 이것들이 개인적으로 궁금한 것이기도 하지만 일반적으로 볼 때에도 그런 질문을 할수 있는 거거든요. 그것은 어떻게 우리가 답변하면 되겠습니까? 하나님이 우리의 고통과 고난에 정말 관심이 많은가? 정말 그걸 해결하려고 하시는 분이신가? 가장 확실한 것이 십자가입니다. 세상에 많은 종교가 있고 신이 있지만 죄인을 자기를 향해 대항하는 사람을 위해서 생명을 내놓았던 신의 이야기 들어보신 적 있습니까? 결국에는 하나님의 사랑에 대한 이야기를 하려면 물론 뭐 그럼 왜 이런 고난을 그냥 주신 했을 때는 뭐 자유권, 자유의지도 보태 설명해야 되지만 결국에는 하나님 우리의 고난과 고통의 현장에 정말 관심이 많다는 것을 이야기할 때. 십자가를 이야기하지 않을 수 없고 십자가만큼 강력한 역사에 일어나는 분명한 사건이니까 히스토리가 있는 이야기니까 그것으로 하나님을 얼마나 사랑하는지 그냥 대충 도와주도 사랑하는 건데 자기 생명을 내놓은 분명한 사건을 우리가 이야기하면 하나님이 사랑이 없다고 라 아무도 말할 수 없는 겁니다 그데그 사랑의 절정이 예수 그리스도니까 결국 예수 그리스도를 전하는 것으로 끝내는 가는 겁니다. 그래서 믿지 않은 분들의 모든 의문들을 곰곰이 근원을 들어가 보면 예수 그리스도 설명이 가능한 거예요. 그래서 우리가 복음을 전하기 위해서 안 믿는 분들과 만나서 대화 중에 대화를 하려면 예수 그리스도를 알아야 하는 겁니다. 그래서 그것이 중요한 거죠. 여러분 예수님께서 제자훈련을 3년을 하셨지 않습니까? 물론 3년 반이다 뭐 연도에 대한 말도 좀 있지만 우리가 흔히 3년 이렇게 이야기하게 되는데 예수님의 제자훈련의 목표가 뭔지 아십니까? 목표? 제자훈련 해가지고 그 제자들이 어떻게 하기를 바랐는지 아십니까? 전도자가 되는 겁니다. 모든 족속에 다가서 모르는 사람까지도 모르는 나라까지 가가지고 증거하라 땅 끝까지. 결국 예수님의 제자훈련은 제자훈련을 잘 받았으면 전도자가 돼야 되는 겁니다. 성경업무 단계별 땡겨 제자훈련이 아니라 성경업무 실컷하고 안 되니까 전도폭발도 붙이는 게 아니라 그냥 처음부터 하면 할수록 1년 제자훈련 받았고 2년 제자훈련 받을수록 예수를 전하는 사람으로 되어져야 그게 제자훈련이 제대로 된 겁니다. 성경연구합니다. 뭐 양육 정도가 아닙니다. 양육 받았으면 결국 전도사가 나가야 양육이 되는 거죠. 그런데 그것이 제자 훈련의 목표면 그 목표를 이루기 위한 제자 훈련의 그 과정에 있어서 어떤 과정, 어떤 컨텐츠가 필요할까요? 어떤 주제를 가지고 성경연부를 해야 될까요? 뭐 이성 교재, 뭐 직장관 뭐 가정에 대한 이야기 다 제자훈련의 주제가 될수 있습니다만 근데그 모든 것들을 아우릴 수 있는 그 모든 것들이 되어지게 하려면 반드시 필요한 그래서 예수님의 그 제자훈련에 있어서 주제가 뭐였나 도대체 과목이 뭐였나 굳이 한다면 예수 그리스도입니다 왜 그것을 알수 있느냐 하면 예수님이 제자훈련을 거의 끝마 끝맺을 갈 때, 그래서 이제 대중사역을 좀 뒤로 하시고 제자들만 특별히 시간을 많이 보내는 십자 못받기기 전 6개월의 기간이 있었어요. 그 기간에 보면 예수님이 졸업시험이 하나 치잖아요. 그 객관식이었어요. 아, 주관식이었어요. 질문은 하나였어요. 그게 뭡니까? 너희는 나를 누구라 하느냐. 그것이 마지막 졸업시험이었습니다. 그 3년 동안 예수님 당신을 제자들에게 가르치기 위해서 예수를 인식시키기 위해서 그 오해하는 잘못된 메시아 안에 꽉 차있는 그들에게 세상에 잘 풀리는 메시아를 기다렸던 그들에게 진짜 메시아인 메시아로 온 나는 누구냐 내가 무엇으로 왔느냐 내가 이루는 것이 무엇이냐 나를 믿고 따른다는 것이 무엇이냐 등등해서 다 너희는 나를 누구라 하느냐 그게 제자훈련 3년 마지막에 예수님이 던졌던 질문이셨습니다 결국에는 예수 그리스도가 누구신가 그것이 사형리 전도지 하나 달달 외우면 된다고 생각하시죠? 글쎄요 그건 기본이죠 하나하나 주제를 깊이 들어가야 되는 거죠 그리고 모든 주제를 다 예수 그리스도 연결시킬 수 있어야 되는 거죠. 그 정도로 총체적인 예수 그리스도를 아는 것이 내 개인의 뜨거움을 위해서도 필요한 것이지만 세상 사람들이 지금 기대하고 바라는 듣고 싶은 내용은 예수 그리스도를 듣고 싶어 한다는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 그래서 실제로 그 예수님의 제자들이 나중에 예수님 성천하신 이후에 교회나 혹은 세상을 향해서 힘 썼던 내용이 있었어요 그것을 사도행전 5장 42절에 보면 제자들의 행적을 이렇게 표현합니다 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 거치지 아니하니라 가르치는 것은 제자훈련입니다 여러분 제자훈련 가르치기 한 다음에 전도하는 겁니다 뭘 가르쳤냐? 예수는 그리스도라는 것을 가르치는 겁니다. 그게 제자훈련인 겁니다. 그 다음에 전파하는 겁니다. 그런데 왜 전파가 안 되느냐? 예수가 그리스도라는 것을 가르치는 받은 것이 별로 없는 겁니다. 일단 믿었다 치고 그 다음에 기도, 성경, 부 이성교제, 하나님 나라 그장 주제들을 계속 다루는 거죠. 그런데 막상 전단에 나가면 불신자들이 이성교제를 물어봅니까? 성령에 대해서 물어봅니까? 아닙니다. 네가 믿는 믿음에 대해서 한번 질문하고 싶다는 겁니다. 그런데 우리는 그 서버젝이 너무 준비 안된 겁니다. 그래서 현대교회가 전도할 수 없는 가장 큰 이유는 교회에서 예수 그리스도를 깊이 풍성하게 안 나누는 겁니다. 일단 믿었다 치고 그 다음에 신앙생활 도움되는 여러 가지 너무 힘들고 어려우니까 위로되는 소망의 메시지 이런 것들은 꽉차 있는 겁니다. 그러나 사도들은 날마다 집에 있든지 성전에있든지 예수는 그리스도라는 걸 가르쳤다 했습니다. 제자훈련을 그거 한 겁니다. 그랬더니 전파하더라. 예수님도 3년 동안 예수는 누군자 그거를 가르쳤습니다. 그 다음에 전파하라 정인되라 이렇게 했기 때문에 실질적인 우리가 전도회에서 중요한 준비가 있다. 여러분 예수 믿고 나서 힘써야 될 것은 예수가 누구신가 왜 그분이 우리의 구원자인지를 안 믿는 분들의 입장과 논리 속에도 이야기할 수 있을 정도로 준비해가는 겁니다. 그런데 그게 요 자기가 뜨거워집니다. 확 그게 놀랍거든요. 그래서 전도하면 자기가 변한다는 이야기는 그 예수이상에 집중하면 본인이 바뀌는 겁니다. 왜? 예수는 능력이거든요. 왜? 복음은 강력하거든요. 예수를 알고 믿는 것이 왜 중요한가. 그것이 세상을 향해서 나가는 데왜 필요한가 하는 부분 오늘 본문이 너무 또잘보여줘요 오늘 본문에 보면 제자들을 향해서 예수께서 믿는 제자들을 위해서 하신 말씀이 산상수원입니다. 믿는 자들에게 한 말씀인 겁니다. 그들 향해서 너희는 세상의 소금이다. 소금이다 이런 말씀하시죠. 우리 흔히는 빛과 소금하는데 순서가 틀렸죠. 소금과 빛인 거죠. 소금이 먼저 나와요. 그럴 수밖에 없는 이유가 있습니다. 너희는 세상의 소금이다. 이렇게 이야기했습니다. 그러면서 이 소금을 이야기하면서 맛에 강조했습니다. 소금이 맛이 없으면 쓸데없는 거니까. 맛을 가진 소금. 소금이 소금다운 것을 말을 하는 거죠. 맛을 잃으면 쓸데없어서 사람에게 밟힐 뿐이라고 말했습니다. 실제로 이스라엘 땅에 쓸모없는 소금들이 많이 있었는데 그것들은 사람들이 해집하는 지붕이나 도로가에 뿌렸습니다. 사람의 짓밟히게 했다고 그럽니다 맛이 있는 소금이라 하는 이 의미는 세상과 근본적으로 차이나는 존재가 되는 것을 말합니다. 우리는 세상의 사람과 완전히 다른 존재 방식 다른 모습을 가진 맛이 있는 소금처럼 세상과 턱하고 비슷하고 뭐 다른 거 비슷하면 그게 소금의 의미가 없지 않습니까? 소금은 소금의 맛이 있는 것처럼 내 제자는 내 제자다운 맛이 있어야 된다. 정체성, 존재 방식, 그게 분명히 달라야 된다. 다름이 있어야 된다. 그런 것을 이야기하는 것입니다. 그러면 그 다름이 뭔가? 그것은 우리가 지금까지 봤던 팔복에 나오는 겁니다. 너희는 바로 이런 사람들이야 라고 정의 내린 다음에 그런 너희가 그렇게 살때 세상과 다른 소금의 맛을 내는 거다. 라고. 그 맛이 뭔가 하는 것은 앞에 말한 팔복의 내용을 생각하지 않을 수 없습니다. 보통 우리가 팔복 이렇게 말하면요. 뭔가 내가 예수 믿은 다음에 뭔가 행하고 뭔가 이루어내야 될 어떤 덕목, 신앙의 어떤 성숙 뭐 이런 것들로 여러분 이해를 많이 해오셨을 것입니다. 예를 들면 심령이 가난한, 그래 우리 마음이 가난해져야 돼. 어린아이같이 주님을 막 바라보고 의지해야 돼. 뭔가 내가 달리 행동해야 될 어떤 부분이라는 거죠. 그렇게 이해를 하는 거죠. 설프하고 애통, 그래 우리 죄를 회개해야 돼. 애통하는 것이 있어야 돼. 그런 식이죠. 그 다음에 온유한 자. 그래, 마음이 온유해야 돼. 막 미워하거나 원수 지고 이렇게 복수하려고 하지 말고 참 부들부들한 마음처럼 품어주고 그렇게 해야 돼. 그리고 어예주리고 목마는 것처럼 맞아, 우리는 어로운 것, 정의에 대해서 우리가 정말 사모해야 되고 주님이 은혜를 정말 간절하게 의해주려고 목마른 것처럼 사모하면서 그렇게 해야 돼. 그렇지 못한 여러분 그렇게 하십시오. 우리는 그렇게 제자입니다. 이렇게 뭔가 그렇지 못한 우리가 뭔가 해야 될 목표 같은 것으로 우리가 이 팔복을 이해할 수 있거든요. 그런데 요 그렇게 이해하는 수도 있죠. 뭐 성경에 있는 가르침이니까 그것이 잘못된 것이라고 말할 수는 없지만 팔복의 진짜 의미는요. 복이란 말 그대로 하나님이 주신 겁니다. 내가 뭔가를 해가지고 만들어낸 성취할 것이 아니라 이미 그 자리에 앉아있는 그들을 향해서 너희가 이미 받은 복이 있는 사람이다 라고 말했기 때문에 예수 믿는 자에게 주어지는 선물이며 이미 소유한 것이어야 팔복에 대한 바른 이해라고 말할 수 있는 거죠. 자 그런 관점에서 제가 쭉 말씀을 사실 나누 왔는데 여러분 그렇게 이해했는지 아니면 옛날 방식으로 또그 법무보면 그냥 옛날 방식으로 맞아 우리 마음이 가난해져야 돼. 우리는 슬프 애통하면 죄를 해결해야 돼. 온유한 사람이 돼야 돼. 그렇게 또 내가 뭔가 해야 될 것으로 혹시 또 그렇게 이해하고 있는 분이 있는지 모르겠습니다. 아마 잘 따라오셨다면 그렇게 이야기보다는 이미 주어진 예수 믿는 우리에게 적시로 주어진 은혜라는 것으로 아마 여러분이 이해하고 있을 거라 생각해요. 혹시 또 그게 잘 어, 정리가 안된분이위해서 간단하게 이805 의미가 뭔지를 좀 설명하고 넘어가면요. 터필이 처음부터 네 번째 복은요. 그 당시에 예수 믿은 제자들의 정황입니다. 현실입니다. 그러나 예수 믿었다는 것 사실이 너무 복이있다는 것을 설명했고 나머지 네 개는 정말 예수를 믿었기 때문에 자연이 따라오게 되는 그렇게 갈 수밖에 없는 삶의 모습으로 그렇게 나눌 수 있어요. 심령이 가난하다 이 말은 가난한 걸 말합니다. 누가 보이 야, 하면 심령이란 말도 없습니다. 가난한 자는 복이 있어, 이런 말이에요. 실제로 가난한 걸 말합니다. 그리고 그 제자들이 그당시 가난했습니다. 식민지하에서 직업 구하기도 힘들고, 음식도 배고프고, 그런 시대였습니다. 주님이, 가난한 너희들아, 지금 가난한 현실에 그대로 있지만, 그러나 너희는, 나를 믿는 메시아를 믿은 너희는 복이 있는 거야. 왜? 하나의 나라를 이미 이루어진 하나님 나라를 너희가 경험하고 있기 때문에 그 가난이라는 것은 뭐 대단한 의미를 부여할 것이 없이 그냥 가난한 겁니다 실제로 가난한 사람의 마음도 가난한 겁니다 너무 마음이 그렇게 그 낮춰어져 있는 게 있지 않습니까 그래서 뭔가를 이루고 변화시킬 덕목이 아니라 그냥 현재 그 제자들 상태가 너희가 얼마나 가난하고 지금 살고 있냐 그러나 너희는 사실 보고 있는 사람이야 가난하지만 너희는 복이 있다. 하나님 나라를 가졌으니까. 애통은요. 죄를 해결하고 이런 의미가 아니라 슬픔이 많은 사람들이었단 말이죠. 많은 슬퍼할 것들이 많은 그당시 사람들 얼마나 집안적으로 개인적으로 슬퍼할 일만 슬퍼하는 너희들아 너희는 사실은 복이 있는 사람이야 왜? 메시아의 내가 왔기 때문에 위로를 너희가 경험하는 삶을 시작했으니까 그런 겁니다. 온유라는 것은 우리 흔히 말하는 온유 좋은 어떤 윤리적인 덕목이 아니라 그 온유라는 말을 구약성경에서 인용했지만 어디 의지할 데 없는 손불려 도움을 청할 수 없는 딱한 처지에 있는 상태에 있는 사람들 온유하다 이렇게 흠벌 이렇게 말합니다. 더흠벌 억울함을 당하는 빼앗기고 착취당하면서 누가 도와줄 사람이 손불, 누구도 나를 방해할 수 없는 상태에 있는 사람들을 온유한 자 이렇게 말한 겁니다. 그래서 그러나 하나님이 너의 기억을 줄 거야. 잃어버린 거다 나중에 하나님이 예수 오셔서 주실 거야. 이런 말씀을 하신 거잖아요. 이 땅에 살면서 수없이 억울한이고 뺏기고 있는 자들. 지금까지 그렇게 살아온 너희들아. 네가 예수를 믿었으니 나의 제자가 되었으니 이제 복 있는 거다. 하나님이 다 되찾게 할 거다. 이 땅에서 끝까지 죽을 때까지 못 찾아도 천국에 갈때 말할 수 없이 다 갚아줄 거다. 그 말씀을 하신 거죠. 오해주려 목마른 거는요. 막이 정의를 생각하고 정말 나를 위해서 어렵게 해줄 수 있는 책임감 있게 나를 위해 줄 사람 기다렸던 너희들아 지금까지 그걸 기다려왔지 않느냐. 바로 그 을을 행하시는 메시아의 내가 왔다. 나를 통해서 너희가 채워지게 될 거다. 인생의 만족을 누리게 될 것이다. 그래서 이네 가지는 뭔가 우리가 이루어야 될 뭔가의 덕목을 말하는 것이 아니라 그 당시 그들이 살고 있는 정황을 말하는 겁니다. 그러나 예수를 믿었기 때문에 나를 믿었기 때문에 It doesn't matter. 가난 도 괜찮아. 세상을안 채워져도 정말 힘들게 살아도 나를 믿으면 그 감당이 되는 거야. 슬픔이 많지. 앞으로도 슬퍼할 일이 많이 있을 수 있을 거야. 세상은 그런 거야. 그러나 It doesn't matter. 억울한 일이 많지. 백 쓰고 힘든 사람들이 활개치는 세상이지. 그래서 힘들지. 이따 5m 괜찮아. 내가 너를 알지. 내가 다 그것을 낱낱이 갚아줄 것이니까. 진정한 의가 뭔지 진정한 사랑을 책임감 있게 나를 위해주는 사람을 만나지 못했지만 그래서 그러고 갈망하고 어여주리고 목말라 살아왔지만 내가 있잖아. 나라는 관계 속에서 네가 그걸 경험해. 그 관계 속에 충분하게 채워질 거야. 그래서 네 가지는 뭔가 변화를 요구하는 덕목이 아니라 우리가 세상을 살아가면서 겪는 약자들이 경험할 수 있는 그 상에서의 고통스러운 순간에 예술이나요 다 이따 좀 매트 해내면서 담당하게 탁끌어갈수 있는 사람들 그게 크리찬이야 가난한 사람을 부자로 만들고 슬퍼하는 사람을 기뻐하는 일을 막 세상에 부어주고 뭐 하나님의 개입해서 억울함을 다 풀어주고 모든 것이 다 정의가 다 실천되고 예수 믿음 그렇게 될 것이라 이렇게 이 말씀을 푸는 게 아니라 그것들이 제대로 이루어지지 않 세상을 계속 살겠지만 그러나 나와 관계를 맺은 너는 그 하나하나가 힘들고 어려운 일이지만 나라는 관계가 너무 강력해서 이따져매트하면서쭉갈수 있다는 거죠. 그거는 하려고 해도 안 되는 겁니다. 누가 그렇게 할수 있습니까? 근데 예수와의 관계가 그렇게 살아내는 게 한다는 거죠. 그런 존재 방식을 가진 존재가 되었으니 너희는 복이 있다. 나와 관계맺은 사람은 그런 삶을 살아낸다. 그렇게 하시는 게복이란 말이죠. 그 다음에 이어서 나오는 네 가지들은 예수를 당연히 이 예수를 제대로 만나고 아는 사람이 나타나는 일이죠. 자비, 격률로 뭡니까? 용서하는 겁니다. 주님을 제대로 만난 사람은 나에게 상처 주는 사람을 용서하는 것들이 시작이 돼요. 힘들긴 하죠. 그럼 가능해져요. 그게 나를 어떻게 용서하는지를 내가 알기 때문에 주님이. 마음이 깨끗하다는 것은 뭐내 마음을 깨끗하게 해야 돼 이런 의미가 아니라 재짓지 말고 깨끗하게 해야 돼 이런 의미가 아니라 마음이 깨끗하다 이 마음은 두 마음을 품지 않는 겁니다. 신부가 다른 남자의 기웃거리지 않고 딱한 마음 순결한 신부라는 것은 그 대상에게 다 주는 겁니다. 마음이 을마음 청결하다면 하나님께 all my heart 나의 마음을 다 해서 하나님을 위해서 사는 겁니다. 그건 당연한 거죠. 예수님의 사랑을 아는 사람이 그렇게 가는 건 너무 당연한 겁니까? 그게 뭐세 사람께 이루어야 될 덕목입니까? 그건 자연스럽게 일어나는 것입니다. 생활을 위해서 일하는 사람 정말 어디 가든지 내가 희생해서 관계를 회복시키겠다고 나서지 않아 될 일인데 내가 뭔가 희생하면서 어떻게 하든지 사람을 살려내겠다고 하는 예수님이 죽으심으로 하나님과 우리 사이를 화목해하고 사람 사이 화목을 이루었듯이 자기 희생을 하면서까지 누군가를 위해서 헌신하는 사람들 후예수 그 믿는 사람들이 성숙해지면 그렇게 가는 거 아닙니까 그 다음에 이제 그 어를 위해서 기꺼이 내가 이 세상에 많이 잃어버린다 할지라도 즉 박해를 받는다 할지라도 예수랑 가치가 너무 크니까 그것을 지키기 위해서 내가 설사 세상이 나를 빼앗아가고 박해해도 오히려 그들을 위해서 기도하고 축복하면서까지 내 믿음을 지키면서 그 대가를 지불하면서 가는 자들 그는 당연하죠 예수를 진짜 생명을 복음을 만난 사람은 그렇게 하는 겁니다 그래서 팔복은 내가 열심히 노력해서 뭔가 얻어내야 돼, 이루어야 돼 수능 시험 같은 게 아니라 예수를 만나면 자연스럽게 내 안에 면 셋업되고 깊어지고 세워지게 되는 일이다. 그래서 복이란 말입니다. 복, 그냥 주는 복이란 말입니다. 그냥 선물과 같은 것이라는 것입니다. 그래서 그그 당시에 가장 하청인들 경제적으로나 정치적으로나 모든 것에 하찮은 것들 그들을 향해서 너희가 세상의 소금이다. 너희는 완전히 다른 존재가 되었기 때문에 너희야말로 그 존재 방식대로 맛을 가진 자로 살아라. 그것이 세상이 지금 바라고 있는 거다. 그냥 너답게 살면 되는 거다. 예수 믿는 사람답게 나를 모신 사람답게 그 정체성에 서면 되는 거다. 나의 나의 관계에 어린 하면 되는 거다. 그것이 맛을 갖는 거다. 그렇게 하면 세상과 달리 살수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 아는 것만큼 놀라운 지식이 없습니다. 그리고 예수를 믿는 것만큼 위대한 일도 없습니다. 예수를 전하는 것만큼 영광스러운 일도 없는 겁니다. 이 놀라운 삶이 어떻게 우리의 노력을 가능한 겁니까? 가난해도 이다저메타할수 있습니까? 수많은 억울한 일을 당해도 거기에 묻혀서 분노에 살지 않고 힘들고 어렵지만 눈물 흘릴 일이지만 이다저메타 하면 갈수 있는 그게 어떻게 가능합니까? 인간의 노력 가능합니까? 예수만으로 가능합니다. 그렇지 예수를 믿는다는 것이, 예수를 알아간다는 것이, 그리고 그 예수를 다른 사람에게 지어준다는 것이. 내가 살아가면서 할수 있는 가장 영광스러운 턱권이며 심세야 될 일이다. 이렇게 말하지 않을 수 없습니다. 그래서 요한일서 5장 4절에 5 보면 하나님에게서 태어난 사람은 다 세상을 이기기 때문입니다. 세상을 이긴 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음입니다. 세상을 이기는 사람은 누구입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구겠습니까? 소금은 맛에 대해서 이야기했습니다. 그 다음에 예수님이 이어서 너희는 세상의 빛이다. 빛에 대해서 말씀하셨습니다. 빛은 무엇이 강조되어 있습니까? 숨기지 말고 다른 사람에게 비춰져야 한다는 것들을 강조합니다. 산 높은 곳에 있는 도시는 숨겨질 수 없습니다. 왜요? 높이 있는 것은 다 보여지기 때문에. 강대상이든 뭐든 높이 다는 이유가 뭡니까? 모든 사람이 다볼수 있도록 하기 위해서 보여지기 위해서 하듯이 그렇지 않습니까? 마찬가지로 산 높은 곳에 있는 도시는 모든 사람에게 다 보여지는 겁니다. 특별히 밤에 빛에 의해서 감춰질 수 없는 것입니다. 집안의 등불도 그래서. 대빡이라 되어 있지만 그냥 걸었습니다. 걸어서 탁 이렇게 불을 이렇게 덮어서 안 비치게 그렇게 하지 않지 않습니까? 빛이라는 것은 다 등잔대에 올려서 집안 사람 다볼수 있도록 하지 않느냐고 말했습니다. 그래서 여기서 특별히 너희가 세상에 빛이라 이렇게 말한 이유는 너희의 정체성을 세상에 숨기지도 말아야 되며 숨길 수도 없다, 숨겨질 수 없다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 우리가 사랑하는, 누군가를 사랑하는 애인이 생겨도요, 그 숨길 수 없습니다. 표정도 달라지고, 뭐, 그렇지 않습니까? 헤어스타일도 달라지고, 옷 입는 것도 달라지고요. 얼굴 표정도 다 달라집니다. 진짜 예수를 알았으면, 믿었으면, 어찌 그걸 숨길 수 있단 말씀입니까? 그냥 자연스럽게 드러나는 겁니다. 그렇기 때문에, 우리가 예수 믿은 그 모습 그대로 살면 되는 겁니다. 그냥 그걸 드러내고 숨기지 않고 보여주면 되는 겁니다. 그게 전도입니다. 그러면 전도가 되어지는 겁니다. 가장 기본적인 것은 내가 예수를 믿는다는 것을 나의 정체성을 숨기지 않고 그냥 드러내며 살아가는 겁니다. 뭐 유달리 뭐 성경 구절만 인용하고 막 이렇게 하는 라 것이 아니라 정당하게 우리가 살아가는 라이프를 그냥 이야기하는 겁니다. 교회 가야 된다는 것을 설명할 자리가 있지 않습니까? 술자리라든지, 뭐 주일날 약속을 자꾸 잡는다든지, 아니면 다 관행처럼 되고 있는 일인데 예수 믿기 때문에 할수 없는 일이라든지, 다 애매한 상들 있지 않습니까? 그때 우물쭈물하게 그냥 피게 되지 말고, 그때 내가 교회를 가기 때문에 예수를 믿기 때문에 내 개인적으로는 저 못하겠다 하면서 예수를 믿는 걸 밝혀야 되는 겁니다. 숨기면 안 되는 겁니다. 부끄러워하면 안 되는 겁니다. 유달력에 막그 사람하고 싸울 필요 없이 그냥 내가 예수 믿는 것을 드러내기만 해도 되는 겁니다. 그런데 내 자신을 이야기하는 겁니다. 그런 기회가 있을 때마다 빛을 비춘다 이 생각으로 여러분 편안하게 정중하게 또 이해를 구하면서 여러분 예수 믿기 때문이라는 것을 이야기를 해주는 겁니다. 우리 한국의 우리 자매가 어. 전라남도 신안군 우리 정도라는 섬에서 레디던시 아티스트로 지금 몇개를 지금 그림을 그리고 있습니다. 다 먹여주고 재워주는 그게 뽑혀서 정말 실력 있는 또 아티스트로 이제 한국에 가서 지금 정도라는 아주 유서 깊은 그 신앙의 섬에서 그렇습니다. 그림을 지금 곧 그리고 이제 전시하게 될 텐데 한국의 상황이 그렇지 않습니까? 교회 가는 것 자체에 대해서 아민 사람들이 다 이렇게 안 좋은 시선을 보거든요. 이 시, 이 교회에 대해서 안 좋은 이미지를 다 가지고 있어 가지고. 그래서 그런데 그런 상황이라 해서 이 자매가 뭐 교회를 안갈 정도는 아니죠. 당연히 그래서 교회를 간다 하니까 그 레지던시에서 전체 그 관리해주는 매니저가 있지 않은 분인데, 이 상황에서 교회 가면 교회 미쳤다고 말해요. 이렇게 이야기를 했대요. 그때 그 자매가 빈 것이 웃으면서 "나 벌써 예수께 미쳤어요." 나 원래 미쳐있는 사람이에요. 이렇게 이야기했대요. 그런데 그 이후에 그 매니저가 계속 신앙적인 질문을 한대요. 평소에 궁금했던 거. 오늘 아침에는 그 매니저가 좀 기도하라고, 아침 기도하라고, 식사기도 하라면서 그렇게까지 이야기했다더라고요. 확신을 가지고 나의 정체를 드러내면 사람이 끌리는 겁니다. 드러내는 게 중요합니다. 여러분. 전도를 그렇게 생각하지 말고, 여러분 관계전도 안에서 직장을 그렇게 몇 년을 다녔으면 다 복음 전했습니까? 학교 다니면서 우리가 복음을 얼마나 전했습니까? 관계전도를 위해서 생각하는 우리들이 얼마나 전했습니까? 근데 전하기 위해서 제일 기본이 뭡니까? 내가 그러니까 예수 믿는 것을 떳떳하게 드러내고 또 질문할 때 진지하게 계속 이야기하는 겁니다. 그게 다 전도지 않습니까? 기본은 드러내고 숨기지 않는 것입니다. 나의 정체성 그대로 사는 겁니다. 예수 믿는 사람으로서 더 차이나는 인격과 삶으로 나아간다면 뭐더 말할 수 없겠죠. 그것은 팔복 중에 마지막 네 가지 복 그대로 사는 겁니다. 그렇게 살아내면 확실하게 차이나는, 더 차이나는 모습을 보여줄 것입니다. 진짜 팔복대로 가난이 있고 슬픔이 있고 억울하고 절망적인 일을 만났는데도 담담하게 다 받아내면서 앞을 향해 가는 능력 있는 모습을 한번 보여 보십시오. 다르다고 느낄 것입니다. 어려운 일 생기면 복음 전할 수 없다. 아닙니다. 어려움을 당했을 때 남다른 모습을 보여주는 겁니다. 같이 다 락다운을 당했는데 다른 모습을 보이는 겁니다. 다른 모습을 보여야 되는 겁니다. 어려운 일을 당했을 때, 힘든 일을 당했을 때이다즈메터 그걸 보여줘야 되는 겁니다. 그게 예수님의 제자들이 보여줘야 되는 겁니다. 힘든 일 어려운 일 당해도 우리는 복음을 전할 수 있는 겁니다. 남다른 모습을 차이나는 모습을. 내가 그렇게 할 수는 없습니다. 예수께 집중하면 그렇게 하도록 되게 돼 있습니다. 그렇지 않고 더 나아가서 뒤에 나오는 그네 가지 복처럼 나를 힘들게 하는 사람들 보통 같으면 다 욕하고 배당 짓고 뒤에서 막 그래야 할 텐데, 그를 용서한다고 해 보십시다. 그를 따뜻하게 대하는 모습을 한번 상처받았을 때 다른 행동을 한번 보여줘 보십시오. 우리 힘든 일 당했을 때, 어려운 일 당했을 때더 전도할 기회들더 많습니다. 삶으로 전도할 수 있는 기회들 말입니다. 그리고 재물이냐, 하나님이냐, 올마이 하트냐, 아니면 재물과 하나님 겸하여 생기고자 하느냐, 결정적 이익을 앞에 있을 때딱 양보하고, 믿음의 원칙을 지키는 모습을 한번 보여주십시오. 그게 전도죠. 그리고 예수를 믿는 것 때문에 저렇게까지 피해를 당하면서까지 믿음을 중요하게 여기는구나. 박해를 한번 받아보십시오. 그것들이 다 로마도 그 박해받는 주어가면서도 찬양하며 죽어가는 사자래 찢겨 죽어가면 그 크리찬들이 강력하게 전도의 현장을 만들어냈듯이 크리스오인답게 같이 이렇게 살아가는 것이 주변에 복음을 전할 수 있는, 바로 내 주변에 내가 매주마다 만나는 사람들에게 복음을 전할 수 있는 놀라운 어떤 힘이죠. 전에 런던에서 예수 처음, 생애 처음으로 믿고 40세 되기까지 처음으로 교회, 우리 교회가 처음이고 제가 첫 목사고 그런 우리 형제 이야기 여러분. 아마 아실 것입니다. 아침 목상회까지 와서 계속 일어나는 이야기들을 나누는데요. 그 형제가 하는 건 없습니다. 아침 일찍 6시, 7시 일어나서 찬양 듣고 현재 특별한 계획이 있을 때까지 하루 종일 말씀 목상하면서 노트 필기하고 4시까지 책 읽고 그렇게 하나님과 동행하고 예수께 집중하고 예수 믿은 지 1년밖에 안 됐습니다. 나눈 거 들어보면 오래 예수 믿은 사람 같습니다. 필사 그 성경을 다 요약하면서까지 성경 전체를 읽어갔으니까 예수께 집중했을 때 어떻게 바뀌는지 알아야 되는 거예요. 우리가 뭔가 열심히 노력하는 게신앙생활 아니라 예수 그리스께 관계에 집중하는 게왜 중요한지를 나누었지만 형제 보면 너무 잘 보여지죠. 성경을 이렇게 집에서 계속 읽으니까 매일 그렇게 읽으니까 부모님도 성경을 읽는 거 알아요. 그 부모님이 불심이 대단하잖아요. 절을 짓고 선인까지 모실 정도였으니까 대단한 불심이 있는 분이시죠. 그런데 아들이 예수 믿고 완전히 변화해서 왔으니까 런던에서 지인들한 예수 잘 믿었다 이렇게 꼭 예수 믿는 사람만 이게 결혼하고 왜 교회를 어서 빨리 정해서 가라고 할 정도까지 그렇게 하시고 계시죠. 한 날은 어. 그 어머니가 이 문을 톡톡 두드리길래 문을 들어 성경책 읽고 있냐 이렇게 하면서 다가오시더래요. 그게 성경책이야? 성경책은 한 권밖에 없어? 불교에는 경전이 많지 않습니까? 8만 대전교 8만이 되지 않습니까? 물론 줄이면 그래도 양이 엄청나게 많죠. 그게 성경이한 권이야? 다른 교회도 그거를 똑같이 써? 이렇게 하기에 그 형제가 예, 어머니, 모두가 다, 이, 모든 교회가 이 성경 한 권을 써요. 그리고 목사님도 이 성경 보고 설교를 하셔요. 우리 교회 영상 설교도 들으신대요. 아마 오늘 방송도 들으실지 모르겠어요. 그래서, 어, 그 형제가, 아, 어머니가 성경에 관심이 있구나. 그분은 헐, 정하죠 떠넣고, 신소복이 막 비치는 정도 정성을 많하실 정도로, 그런 식으로 열심히 불신을 가진 분이세요. 근데, 그렇게 그 성경에 관심이 있구나 싶어서, 근데 성경이 이제 행제가 읽는 성경은 좀 잔잔한 것이죠. 야, 글자가 작아서 그게 보이니? 그래서 자기가 런던에 있을 때 드라마 성경 그거를 깨앱을 깔아줬대요. 들으시다고. 제가 그이야기 듣고 너무 감동이 되어서, 큰 할자 성경이 한국에는 많이 있으니까 사가지고 어머니 드려라. 열심히 아마 보실 거다. 아, 그런 말씀을 드렸습니다. 밖에서 아버지가 TV를 크게 틀어놓고 이게 방송을 보면 여보 우리 아들 지금 성경책을 그니까 소리 볼륨 줄이시라고 그럼 줄이고 아버지도 어떨 때는 문을 열고 아들 성경 읽는지 보고 확인해보고 나가고 할 정도로 그 동생은 형 눈이 바뀌었다. 눈빛이 완전히 달라졌다. 딸이 따로 유들락에 전도 안 해도요. 그냥 예수 믿는 정체성 저 예수께 꽂히는 일이 자기 삶을 드리고 그리고 그 살아내는 모습을 그냥 보여주면 빛이 그냥 비치는 겁니다 집안에 만일에 더영양력이 있는 어떤 사명의 부르실을 받아서 큰 영역에 가서 만일에 그렇게 크리찬답게 살아내면 그영양과 있는 모든 자들에게 예수의 빛이 비치는 겁니다 주님은 우리들어 너희가 나와 관계를 맺은 자는 이미 소금이 되어버렸고 그리고 그것을 숨길 수 없는 피처로 살게 된다. 그래서 하늘에 계신 하나님께 그 모든 것이 하나님이 하셨구나. 네가 잘나서 열심히 도덕주의자가 아니라 예수민 사람 위해서 그렇구나 라고 알려지게 되므로 하나님께 영광을 돌리게 해라 라고 이야기를 했습니다. 그래서 여러분 우리의 중요한 게 뭡니까? 신앙생활에 정말 중요한 게 뭡니까? 예수 그리스도 그분께 내 삶을 드리고 그 관계에 올인하는 것입니다. 그한 분에게 헌신해가는 겁니다. 그러면 그분이 저와 여러분을 소금이 되게 하고 빛처럼 살게 그렇게 해주시는 것입니다. 나는 남들보다 더 상황이 안 좋고 어려움이 많아요. 나는 인격적 으로 너무 괴람이 많은 사람이에요. 괜찮습니다. 예수께서 못 바꿀 상황과 예수께서 감당 못할 인격이 어디 있겠습니까? 예수과의 관계에 헌신하면 그런 상황 가운데서도 기뻐와 감사로 살아내버리고 이따저 매트해버리고 수많은 인격의 허물이 있지만 그걸 주님이 다스게 해서 눈빛이 바뀌고 완전히 인생이 달라졌다 할 만큼 몇십 년을 돋닦는다고 사람이 바뀌겠습니까? 그 형제가 그렇게 해서 바뀐 거 아니지 않습니까? 예수님 그분 붙들고 열심히 찾고 그렇게 주님 알기 위해서 자기 삶을 1년만 헌신해도 삶이 바뀌듯이 우리에게서 변화는내 의지와 노력으로 뭐 열심히 뭐 바르게 살아보겠다는 게 아니라 구주와의 관계를 맺는 겁니다 복을 받는 겁니다 그리고 그분께 계속 내가 나아가는 겁니다 그러면 그분이 나를 새롭게 하는 것입니다 그래서 내가 안 좋은 모든 상황과 인격적인 계함이 맞는 그 많은 것들이 오히려 이야기할 수 있는 드라마틱하게 이야기할 수 있는 예수님의 살아계심을 전가하는 소재거리도다바뀌어버린 겁니다. 그래서 내가 지금 당면한 남들보다 더한 어려움이나 부족함이 있다 치더라도 그것이 나의 삶을 힘들게 하고 어렵게 하고 슬프게 하고 진짜 내 삶을 무험해하게 만드는 것 같이 보여지는 일들이 있을지라도 예수께 더 그렇기 때문에 헌신하면 나는 그분만 보 들었는데 그분이 나의 모든 인생에 대해서 감당해낼 수 있도록 다른 사람에게 감동을 주는 인생이 되도록 우리를 만들어 주시는 것입니다 그래서 우리가 계속 지금 붙들고 있는 대로요 여러분 계속 사모하는 대로 예수님 터지하십시오요 최근에 상황이 더 어렵고 요 최근에 여러분 부족함을 더 많이 느끼시면 느낄수록 여러분 의지를 자꾸 다질려고 하지 마세요 그도 닦는 겁니다 그 어떤 의지? 예수를 찾는 의지를 다짓어요 그분을 가까이 하는 그 의지를 다짓어요 순종하려면 행동하려면 을 그걸 하세요 그렇게 하시면 상황이든지 나의 인격이든지 간에 그분이 나를 바꿔 가실 것입니다 그래서 예수를 전하는 겁니다 예수만 드러나게 되는 겁니다 나는 그럴 수 없는데 내힘으로그 환경에 그렇게 살아갈 수 없는 자인데 예수님 때문에 그렇다고 라 그래서 나올 수밖에 없는 겁니다 이번한 주간 또 예수께 나아가는 여러분 되기를 축복합니다 네, 그분 관계에 헌신하세요 거기서 모든 에너지를 얻으세요. 그분이 여러분을 소음이 되게 하고 빛으로 살게 만들도록 드리세요. 그렇게 1년, 2년을 보내면 어디든지 우리 전도합니다. 그냥 전도가 되는 겁니다. 예수 그리스도를 날마다 집에 있던 예수 그리스도님을 가르치고 배우고 알아가면 전파하는 겁니다. 입술로도 전파하지만 삶으로도 전인격으로 그렇게 살게 되는 겁니다. 그렇게 빛과 소금, 소금과 빛으로 살아내는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.